0: Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en una nueva emisión de Radio Seral. En esta ocasión me acompañan en cabina Susana Juárez. Susana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Espero
2: que todos estén muy bien también.
0: Asimismo, me acompaña aquí este, Sofía Osorio. Sof, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias, Luis. Contenta de estar de regreso.
0: Y bueno, yo estoy contento de escucharlas a las dos. Y creo que este boletín, el 147 te, tiene temas procedimentales, o sea, de actualizaciones que han ocurrido en el país, pero también tiene cosas como que podrían marcar este, hitos interesantes sobre todo, este, afectar las campañas políticas que ya vienen para el 6 de junio estamos a poco más de un mes entonces, ¿qué les parece si arrancamos con el tema de transparencia que es el regreso de la 3 de 3? y digo, y es que para estas elecciones federales, sociedades civiles desempeñarán un papel importante para impulsar mecanismos de rendición de cuentas entre estas se encuentra la Organización Borde Político, Coparmex Nacional, Impunidad Cero, México Cómo Vamos, Tojil y Transparencia Mexicana, junto con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción. Y es que estas organizaciones instalaron un grupo de trabajo para impulsar lo que conocemos como la 3 de 3, que es una iniciativa que busca, y ya hemos escuchado de ella en el 2015, que personas que este, vayan a competir por cargos federales y este, cargos locales Hagan públicas sus declaraciones fiscales, perdón, sus Ay, Dios mío, sus declaraciones fiscales de intereses y patrimonial, y de esta forma la ciudadanía pueda conocer este con pueda conocer estas y consultar esta plataforma para ejercer un voto informado. En esta ocasión se busca que más contendientes una candidatura participe en este mecanismo. En 2018, hace tres años. Solo 209 de las 3.487 candidatas y candidatos a un lugar del Congreso presentaron sus declaraciones. De estos, 110 de 2.923 correspondían a personas que buscaban un lugar en la Cámara de Diputados. Es decir, tenemos una participación bajísima de todas las personas que están aspirando a un cargo este en el gobierno, lo cual de alguna forma es grave. Porque este, el que nada teme, nada debe, y verdaderamente estas personas no tendrían por qué ocultar su patrimonio, a no ser que este sea mal habido, cosa que muchas veces ocurre en la política y que no es una situación desconocida en México. Por otra parte, organizaciones encabezadas por mujeres y legisladoras de diversos partidos, exigieron a las autoridades electorales, al INE y al Tribunal Electoral, un protocolo para imposibilitar que personas condenadas o sancionadas por casos de violencia familiar y o doméstica, agresiones de género, delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal o sean deudores o morosos alimentarios, obtengan una candidatura para estas elecciones. Esto quiere decir que se está impulsando un mecanismo que de alguna forma proteja a las mujeres y sobre todo sancione y castigue a las personas que tengan, por decirlo de alguna forma, este, actitudes agresivas con ellas o tengan deudas, digamos, en el tema de este, cuando ocurre un divorcio y no están pagando este, el tema de los alimentos. Asimismo, en octubre del año pasado, el Consejo General del INE aprobó la iniciativa 3 de 3 contra la violencia política hacia las mujeres, lo cual, como sabemos, si bien el INE tiene muchas críticas, ha estado pendiente de impulsar esta clase de iniciativas para que personas este, aspirantes a cargos puedan hacerlo de manera correcta y, sobre todo, no se violenten los derechos políticos de ninguna persona y tampoco se promueva que personas que han agredido física, sexualmente o psicológicamente a las mujeres este, accedan a cargos políticos. Finalmente, en diciembre, el INA aprobó los formatos para impedir que abanderados de partidos políticos, candidatos independientes y aspirantes a los organismos públicos, locales electorales y al servicio profesional electoral este, cuenten con antecedentes de violencia contra las mujeres en el mismo marco de impulsar esta clase de actividades. Los partidos políticos tienen la obligación de solicitar a dichas personas este formato y por su parte, los candidatos independientes deberán presentarlo ante la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. En el caso de que la información provista, y esto es importante, sea falsa, el INE podrá cancelar el registro de las personas candidatas. Asimismo, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y No Discriminación y Prerrogativas y Partidos Políticos integrarán un grupo interdisciplinario para verificar que las y los aspirantes a puestos de elección popular no hayan sido personas condenadas o sancionadas. Y para ello se, este, se solicitarán los antecedentes relacionados con estos delitos. Al final, todas estas políticas impulsan el tema de que las mujeres puedan acceder a una vía libre de violencia y a su vez, como ya hemos comentado, no se impulse a personas, este, a cargos electorales que puedan ser este, violentadores pasados o personas que han agredido a las mujeres. Sobre esto, Susana, ¿tienes algún comentario?
1: Sí, justo, simplemente con la transparencia y, 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 y que deben tener esto los, nuestros próximos legisladores, ¿no? los candidatos. Y más si la mayoría que pretende eh, estar en, en los curules es morenista, pues ojalá nos muestren este lado tan moral anticorrupción que tanto han, este, han estado promocionando como algo que Morena no hace, aunque claramente eh, pues lo sigue haciendo. Y también, por otro lado, algo que me, que me preocupa un poco eh, con respecto a las acusaciones es que estas deben ser cosas formales, ¿entiendes? O sea, las denuncias deben ser presentadas, procesadas, y ya sabemos que no siempre estas, este tipo de agresiones son, son denunciados formalmente por distintas causas que, que la víctima decida tomar, qué cartas toma la víctima. Y también, pues, como hemos visto, ¿no? Félix Salgado ha sido un gran ejemplo para Mal de, de, lo, de lo terrible que está en nuestro sistema y de cómo se puede manipular para que a fin de cuentas sigan teniendo oportunidad estos agresores. Aún teniendo pues, este, denuncias formales, pues si Morena lo sigue cobijando en, en, su, en su cobijo de, de que todo va a estar bien, pues también me preocupa que, que esto que la actitud moralina de, de nuestro, del partido dominante sea, sea para bien, eh, que se cumpla, que sancionen, que exijan transparencia y que pues, nuestro sistema a fin de cuentas mejore no lo que merecemos.
0: Efectivamente, y aparte sobre lo que mencionas, hay como que dos ejes muy importantes a considerar. Por un lado, la parte instrumental o ¿cómo decir, la de los procedimientos que existen en torno a esto, y es que efectivamente como sabemos, muchas veces este, las denuncias por agresiones sexuales, físicas o psicológicas, genuinamente no se denuncian por un tema de las víctimas, este, y que, lo cual es una cuestión personal y 100% respetable y de alguna forma se impide que estos mecanismos, que de alguna forma imposibilitan que las personas acusadas o que podrían ser acusadas accedan a cargos pues este, funcionen si al final no hay una denuncia entonces por esa parte queda la idea de cómo podemos perfeccionar el sistema desarrollado por el INE y por las comisiones para que responda a estos retos y por el otro lado lo que tú mencionas y el segundo eje es el tema de que muchas veces efectivamente los partidos a no ser que seas el PES con sus anuncios bien cínicos este, y que ya el INE está removiendo se venden con visiones que simplemente no corresponden a lo que son. Y es que Morena, desde siempre y desde el 2018, se ha dicho un partido para las mujeres y que impulsa el feminismo. Sin embargo, y sin dudar de que haya personas que dentro del partido genuinamente lo impulsen, es el partido que, según los datos, tiene más agresores dentro de los candidatos para ocupar cargos políticos o cargos públicos. Entonces surge el interrogante de que dónde están verdaderamente los valores y las convicciones de los partidos al señalar que se venden de cierta forma cuando la realidad dice otra. e Inclusive sin considerar el tema de las agresiones, este, también su actuar en muchos estados de la República deja interrogantes muy serias en torno este, a que frecuentemente violan no solo los derechos de las mujeres, sino también los derechos a la manifestación y la protesta. Tal es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, con las marchas el 8 de marzo o también este en otros estados de la república donde es muy frecuente escuchar que las mujeres están siendo agredidas por parte de partidos que se han dicho en pro de los derechos de las mujeres lo cual pues este es una hipocresía totalmente y bueno continuando con la idea de los candidatos y lo que plantean estas elecciones y porque pronto vamos a entrar al tema de Félix Salgado Sof qué nos puedes comentar en el tema de las elecciones
2: pues, digo, ya arrancaron las elecciones y creo que sería muy interesante eh, hablar de, de qué se tiene proyectado para las elecciones. O sea, quiero hablar de unas, unas gráficas que se publicaron. La verdad, yo vi que las publicó el profesor Alejandro Moreno del ITAM y me gustaría comentar lo que se, debe, es, que se espera para estas elecciones porque sigue siendo muy interesante. En primer lugar, se espera que la, o sea, la, intención, para, o sea, la intención del voto hacia los diputados federales en estas elecciones, sigue siendo muy alta para Morena. O sea, la intención de votar por Morena en diputados federales es del 44% aproximadamente, por el PRI del 17%, por el PAN del 17%, y bueno, ya por los otros partidos eh, van bajando los porcentajes, ¿no? Pero es impresionante que se sigue, se proyecta una intención de votar por Morena en la Cámara de Diputados del 44%, que sigue siendo un margen bastante alto. También en estas encuestas se publicó que la aprobación que, que tiene Morena actualmente para así entonces intencionar el voto que ya comenté que era del 44%, pero el apoyo que tiene Morena actualmente sigue siendo del 40%. Vimos que bajó un poco cuando empezó la pandemia, pero ahorita su apoyo está en el 40% y sigue siendo un número bastante alto. Entonces podemos seguir esperando que en estas elecciones Morena vaya a tener bastantes votos. Después me gustaría igual comentar eh, hablando más específicamente de todos los partidos por los que quisieras votar en las elecciones, eh, ya no enfocándonos más específicamente a qué cargo y así, sino en general por qué partido quisieras votar, y la intención del voto es del 40% para Morena, del 27% es que no están seguros, que era una esta tendencia de no estar seguro por quién votar, antes estaba más alta y ahora ha bajado, y ha subido la intención de votar por Morena, entonces, la gente que no está segura por quién quiere votar o no sabe y así, ha bajado hasta un 27%, pero aún así sigue siendo un número alto cuando vemos que las elecciones están muy cerca, o sea, ya el 6 de junio, y aún así vemos un 27% de personas que todavía no saben por quién quieren votar. Eh, bueno, creo que, creo que en estas elecciones lo que podemos esperar es que ya sabemos que son las más grandes en la historia de México y que... Pues no sé, todos estamos nerviosos por saber qué va a pasar. Las, las encuestas muchas veces sí predicen lo que está pasando, muchas otras veces se equivocan, pero estar al pendiente de las encuestas para, para, no sé, no estar tan desconectados de lo que está pasando es muy relevante durante estas
0: elecciones. Efectivamente, Sof, lo que señalas es bien, bien importante. Muchas veces se cree que, este, digo, el actuar del gobierno de Morena ha sido quizás muy criticable en muchos aspectos, pero tampoco es como que la oposición, por decirlo o por llamarles de alguna forma, vayan a cambiar mucho las cosas de acuerdo a las encuestas. O sea, quizás sí, Morena ya no gana como con mayoría absoluta, como ganó el año, este, el año previo, eh, no el año previo, no las elecciones previas, perdón, pero aún así, una intención del voto arriba del 40% es altísima. Entonces, lo cual, sin duda, prende los foquitos amarillos, por decirlo de alguna forma, de que la oposición, en todo caso, tiene que poner las pilas para incentivar el voto aún más hacia ellas y ellos. O en todo caso, la ciudadanía tiene que tomar la decisión de que su voto verdaderamente puede hacer la diferencia estas elecciones. Y si no está contento con el gobierno de Morena, lo puede cambiar votando por los otros partidos. O si está contento con Morena, este, puede seguir votando a favor porque nada está muy seguro todavía, aunque Morena tiene una clara ventaja. Respecto al tema de las elecciones, creo que también este, mencionado esto, hay una actualización importante y es el tema de Félix Salgado Macedonio. Susana, ¿qué nos puedes decir respecto a esto?
1: Sí, rápidamente, después de tanto drama que suscitó, que si le quitaban este, la candidatura, si se la regresaban, entonces finalmente ya se dictaminó que no, ya se le va a quitar definitivamente por los gastos, gastos no reportados de pre campaña no por ser un velador. y ante esta situación eh, Morena de Guerrero ya postuló a la nueva candidata que es Evelyn Salgado este hija de, de este personaje y pues a ver qué va a pasar porque pues no pinta muy para bien que simplemente por esta razón se le quitara la candidatura y pusieran a a una familia suya para el, el puesto para la candidatura
0: efectivamente como tú bien señalas este, ya se le quitó la candidatura a Félix Salgado Macedonio y creo que aquí hay algo bien interesante y es por un lado sí el tema de que le pasa la candidatura a su hija pero por otro lado el tema de las agresiones hacia el Instituto Nacional Electoral específicamente o de manera más fuerte a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama este, y por ejemplo la amenaza inclusive antes de que el tribunal tomara la decisión de que iban a hallar donde vivía y le iban a dar una visita cosas así sin duda son muy graves y este, debería haber sanciones fuertes para los candidatos que actúen de esta manera y sobre todo aquí se prende un poquito bien bien rojo en el tema de qué tanto las y los candidatos de Morena aprecian la democracia y qué tanto están dispuestos a aguantarlas si esta no les es cómoda y por otro lado también el tema de que la oposición cuando se amenazó a los consejeros electorales, no dijo nada. Entonces, de alguna forma, dices, a ver, fue la ciudadanía quien se planteó en contra de todo esto, cuando quienes lo debieron hacer también fueron los partidos políticos. De alguna forma te explica que mientras el árbitro, o sea, todo el mundo quiere vulnerar al árbitro porque conoce las ventajas que esto pudiera representar para ellas y ellos. No sé qué opines, sobre al respecto.
2: Sí, justo con lo que estás diciendo, eh, me parece súper interesante que, que la, la aprobación hacia el INE subió, ahorita está en un 60%, digo, no, no ha variado mucho, ha variado de un 58, 56, pero ahorita está en el punto más alto y está en un 60%, entonces, aún con todos los comentarios hacia el INE de, por parte de Félix Salgado Macedonio, de, o sea, de las críticas tan fuertes que ha tenido y así, al final del día... Digo, creo que da un poco de esperanza saber que al menos la su aprobación subió y que la gente lo está viendo como efectivamente lo que tú dijiste, o sea, algo que consolida nuestra democracia y que se tiene que mantener fuerte para que nuestra democracia siga, porque si no tenemos el INE, híjole, ahí sí habría mucha preocupación para las siguientes elecciones. Entonces, aún con todo lo malo que hay, creo que algo rescatable es que la aprobación hacia el INE haya subido.
0: Efectivamente, creo que lo que tú mencionas es bien importante y es el tema de la ciudadanía conoce el valor del Instituto Nacional Electoral, creo que entiende a grandes rasgos lo que implicaría perder la democracia o perder los organismos que garantizan la democracia y también hay que ser muy críticos, críticas y críticas con esto y es el tema de que el INE, al INE se le pueden hacer muchísimas críticas. Ha tenido sanciones o procedimientos que han sido erróneos. Este, sin embargo, las instituciones cuando cometen errores, no es como que las destroces y ya. En todo caso, se perfeccionan y se reforman. Y creo que este es uno de los discursos más graves que por otro lado existe, y es que vamos a acabar con el INE porque está mal. O sea, y es como que, a ver, el INE sí tiene cosas malas, pero tampoco es para acabar con él. Y creo que esto también se manifiesta en la aprobación que ha tenido y que la ciudadanía conoce las consecuencias que podría... Eh, pues podrían ser si perdemos al Instituto Nacional Electoral o tenemos un tribunal electoral, en este caso, comprado por el gobierno. Pero en otras noticias, y que tampoco son muy negativas y hablando de los pocos este, organismos autónomos que nos quedan, está el tema del Congreso y el padrón este, de los teléfonos. ¿Qué nos puedes decir, Susana, al respecto?
1: Y bueno, en el Senado se discutieron eh, pues dictan, dictámenes muy peligrosos que afectan los derechos humanos. Eh, estos se refieren al de Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y la de Reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Eh, respecto al padrón, eh, se, se pretende juntar datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil forzosamente para que puedan ser eh, usuarios de de, esta, de las telecomunicaciones, lo cual pues pone en un gran peligro eh, la protección de nuestros datos, nos pone en una situación muy vulnerable a la que nos orillan y yo creo que aquí eh, pues toma un papel muy muy importante el INAI, ¿no? Una institución que pues fue creada precisamente, ¿no? Para brindarnos datos de transparencia a la ciudadanía y para protegerlos que nosotros, nosotros brindemos eh, y pues me parece un poco peligroso el hecho de, bueno, muy peligroso que el, el presidente en recientes mañaneras haya mencionado que sea necesario quitar estas eh, estos organismos autónomos que son herramientas brazos directos de la ciudadanía que no están con ningún poder para que puedan eh, pues ser un contrapeso real no y pues esta esta este padrón eh, pues ya hasta el momento ha recibido múltiples amparos de parte de la ciudadanía incluso alguna acción de inconstitucionalidad por parte de los partidos eh, pues para detenerla no porque es, es algo muy peligroso por otro lado con la ley orgánica de la fiscalía pues este incluso instituciones internacionales eh, han llegado a opinar y a exigir no porque esto vulnera mucho la independencia y autonomía de la Fiscalía y pues esto esto no puede ser eh, por ningún motivo algo en pos de, de las víctimas de cualquier delito que, que se haya reportado
0: Totalmente Susana y la verdad es que lo que comentas es sumamente importante en función de que los organismos autónomos y si de alguna forma lo que garantizan y la protección que se les debe dar ante las no quizás arbitrariedades de la ley, pero sí un tema de los abusos que pudiera haber cuando se escogen las cosas por una simple, pues una mayoría en el Congreso. Entonces, de alguna forma, sí debe haber contrapesos. Y por el otro lado, el tema del padrón de los teléfonos, de alguna forma es gravísimo, porque plantea, quizás la intención detrás es buena, y no lo quiero negar, pero sí plantea un tema, digamos, de cómo se podría usar este padrón, y sobre todo los riesgos, los riesgos que representa para vulnerar la intimidad este, y la privacidad de la ciudadanía mexicana. Entonces, sin duda, es un tema grave. Es una ley que eh, tiene cosas que, este, que podrían ser interesantes, pues se tiene que reformar en pro de la ciudadanía, no en pro de las acciones que pudiera tomar este o cualquier gobierno más adelante este, en contra de la ciudadanía mexicana. Eso por un lado. Y también en los temas de Congreso, creo que hay un tema que es interesante y es el tema de la ley de la Fiscalía General de la República y lo que sucedió con esta. Sof, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues Luis, eh, justo con lo que tú estabas mencionando ahorita de los contrapesos y así, creo que esta ley nos plantea pues otra vez un, un conflicto muy grande en que se concentra el poder todavía más en el fiscal general y entonces se reducen todavía más los contrapesos internos cuando la mayoría de las veces en este tipo de órganos vemos que, que las decisiones son tomadas como por, no sé, una junta de gobierno o como más personas, en cambio con esta ley se concentra aún más el poder en el fiscal general y la verdad es que los, la falta de contrapesos puede ser muy contraproducente para las democracias, además de que ya diferentes colectivos de personas, diferentes organizaciones enfocadas en los derechos humanos, ya alzaron la voz y ya dijeron que con esta ley, aparte vemos muchos retrocesos en que lo, lo que se tenga en el centro sea las víctimas y ya no se está teniendo así, se está dejando se les están quitando como algunas cosas a las víctimas que tenían antes, como la facilidad que tenían para otorgar expedientes, entonces como que... Aparte de los contrapesos, por un lado, también vemos que representa un retroceso para las propias víctimas y las denuncias.
0: Totalmente. Y la verdad es que hace una constante en este gobierno, de alguna forma, promover este, leyes o quizás estrategias, por decirlo de alguna forma, que privilegien o más bien que eliminen los contrapesos o, o digamos... En el servicio público como que están estas dos líneas. Por un lado tienes el tema de las instituciones, las leyes, que de alguna forma hacen que las cosas vayan por el carril correcto. Y por el otro lado, y es natural, tienes un tema político detrás. Y digamos, es como se impulan ciertas cosas, las personas que se colocan, etcétera. Y de alguna forma, este gobierno ha tendido a privilegiar durante los tres años que lleva el tema de que todas son decisiones políticas eliminando los procedimientos y las leyes y las instituciones que de alguna forma evita que hayan abusos. Y esta ley de la Fiscalía General de la República pues va en torno a esto. Y una vez más, como tú mencionas, si es grave para los colectivos que protegen a los derechos humanos, también debería ser grave para la ciudadanía y debería haber posturas más claras, más definidas, sobre todo, más tajantes en contra de esta clase de leyes y estos abusos que se pretenden este de alguna forma promover desde San Lázaro. Dicho esto, y ya por último, un tema estuvo este, en la boca de todo el mundo durante semanas pasadas y es el tema de los libros de educación pública de la SEP y de alguna forma lo que pasó. Y es que la Secretaría de Educación Pública presentó una convocatoria dirigida a normalistas, investigadores e investigadores, investigadoras, perdón, personas becarias y trabajadores de instituciones educativas, así como el profesorado de estas, para rediseñar lo que en total son 18 libros de texto gratuitos de primaria. Estos famosos libros que todas las personas conocemos, que son, digamos, los que otorga este, el Estado para que las personas puedan acceder a su educación y tienen algo muy bueno detrás. Sin embargo, y lo grave detrás de esto es que el trabajo que iban a realizar no iba a ser este, remunerado económicamente, sino que se iba a dar como una, distin una distinción de valor curricular y que el pago a las diseñadoras y los diseñadores, dicho por la Secretaría, es ver su diseño publicado y darse a conocer. Lo cual, pues, este, es un tema muy grave. porque conocemos, o sea en el diseño muchas veces sucede que se quieren cometer esta clase de abusos de que tú me regalas el diseño y yo te doy a, a conocer, cuando al final hay que ser muy claros con, y claras con esto. Todo el trabajo que se realiza se paga. Y en todo caso, suena ridículo, porque el Estado, que es el encargado de proteger de alguna forma el tema de, de que no se cometan abusos, pues es el primero que está cometiendo abusos al no pagarle a las personas que estén diseñando esto. Y bueno, ju justo este, siguiendo este tema, el liderazgo de todas estas cuestiones en la CEP recae en Marx Arriaga, quien no solo este, este, llamó la atención por esto, sino quien en las últimas fechas ha generado varias polémicas, entre ellas sus comentarios sobre la emancipación de las mujeres, este, que ustedes recordarán, este, fue en una conferencia de prensa que, que de alguna forma dijo una tontería de tal nivel que dices, estas son las personas encargadas de la SEP y de la educación pública, pues obviamente está gravísimo No sé si quieran comentar algo al respecto, Sof, algo que nos quieras decir.
2: Sí, ya de manera muy breve, solamente quería decir, digo, a lo mejor suena muy fuerte mi comentario, pero a mí de verdad es que se me hizo como un insulto para los diseñadores el decirles de que no les vamos a pagar, porque o sea, si yo lo pienso como hay que a ver si les decimos a los servidores públicos de que va, 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 tú haz todo tu trabajo y así pero no te vamos a pagar lo, lo único que vas a tener es el reconocimiento de que hiciste un buen trabajo, a ver, todos ellos nos dirían de que claro que no, necesito que me paguen porque estoy haciendo un trabajo y mi trabajo tiene un valor, entonces que para los diseñadores tan fácil, ligeran como pues no hay remuneración, simplemente es el reconocimiento, dices de que pues claro que no, es un trabajo o sea, que aparte implica muchísima chamba como para que hayan salido con eso, pero era un comentario muy breve,
0: nada más. No, un comentario breve y sobre todo muy acertado, porque siempre se tiende a creer esta idea de que cuando hay trabajo detrás, es, de alguna forma, no, 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 no es importante pagarlo. Por ejemplo, me refiero también al tema de los médicos y esta famosa, que personalmente yo considero, y quizás también es un comentario fuerte, una tontería, de que les estemos pagando con aplausos, cuando no se están generando las condiciones que es lo que se debería generar para que este, desempeñen su trabajo de manera correcta y sobre todo reciban un salario que sea acorde a lo que están trabajando o sea, la gente no vive de reconocimientos, no vive de diplomas, no vive de aplausos y no vive de nada de esto, vive de recibir un salario y sobre todo puede crecer y desarrollarse tanto profesional como personalmente a través de estas remuneraciones económicas que son importantes y no se puede negociar ¿Algo más que quieras agregar, Susana?
1: Sí, simplemente recalcar el hecho de cómo, cómo el mismo gobierno incentiva estas prácticas, estas malas prácticas para no reconocer el trabajo que se hace de cualquier persona, ¿no? Y, y estoy de acuerdo con, con, con ustedes, ¿no? O sea, el trabajo debe ser pagado, debe ser reconocido, debe ser dignificado, ¿no? Porque una, una manera de dignificarlo es, es, es pagándolo. Sin embargo, también creo que pues, va más allá... Eh, en, en el sentido de, de los médicos las médicas que, que pues sí, o sea pueden pagarles más, pueden darle esta clase de incentivos y reconocimientos de nuevo dignificando sin embargo tampoco debe ser el, el incentivo principal no y creo que exactamente por esta clase de, de, de cosas con, con los médicos médicas nos han mostrado que tienen estes, estos incentivos verdaderos por amor a la humanidad y salvar a a las personas y, y no solamente como algo monetario, pero aún así las condiciones laborales y deben mejorar. Y claro que hoy siendo, hoy primero de mayo, siendo un día cerca, este, importante para el Día del Trabajo y todas estas luchas que se han dado históricamente para poder darle seguridad a, a los les trabajadores, este, pues que se sigan cumpliendo ¿no? y, y, y que el gobierno... Idealmente este, sea un colchón para, para los trabajadores y no incentive malas prácticas como este de solo reconocimientos.
0: Exactamente. Creo que la palabra clave aquí es el tema de dignificar el trabajo y comprender que hay personas que sí, como tú mencionas, Susana, lo hacen por amor, valga la redundancia, a lo que hacen y a lo que se dedican, pero también merecen desempeñar sus funciones en condiciones dignas, en condiciones de reconocimiento y sobre todo que les permita alcanzar una vida digna y el gobierno debería ser el primero y principal promotor de esto este en torno a esto. Y bueno, con esto concluimos los temas del boletín 147, nada más recordarles o comentar a la audiencia que hace unos días, hace unas semanas más bien se lanzó la página Análisis Cero Electoral 2021 que comprende a diferentes investigadores de diferentes instituciones, este, el CIDE, FLAXO, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto de Investigaciones Curricas de la UNAM, y está dedicado a investigar, o más bien comentar sobre no, noticias electorales, pero en torno a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los acuerdos y dictámenes del Instituto Nacional Electoral. Entonces, invitar a quienes nos, nos escuchan a visitar esta página y sobre todo eso un poquito más de las elecciones, pero en torno a las leyes que hay detrás de ellas y los acuerdos este, que existen. Es un honor para mí también comentar que el director de este centro, el doctor Horacio Vives, este, le toca la parte coordinadora, no, le toca la parte de técnica de apoyar en esto y a un servidor le toca la parte, digamos, elaborar las notas y trabajar con las y los investigadores. Sof, Susana, les agradezco muchísimo su participación y nos oímos en unas semanas.